0: Zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Mann, oh Mann, oh Mann, heute habe ich richtig Spaß in den Backen. Sabine Askodom hat zugesagt. Sabine ist eine der erfolgreichsten Speakerinnen, Trainerinnen und Coaches in Deutschland. Sie steht in riesigen Hallen auf der Bühne und begeistert mit einer grandiosen Kombination aus Witz und Energie. Aber nicht nur das, Sabine ist ausgebildete Journalistin, mehrfache Bestseller-Autorin und hat inzwischen mehr als 30 Bücher geschrieben. Also mit wem könnte ich besser über das Schreiben plaudern als mit Sabine? Ihr ja, aktuelles Buch, Queen of Fucking Everything, stürmt gerade die Bestsellerlisten. Sabine, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ja, danke, liebe Anja, fühle mich schon sehr wohl, jetzt schon. Ja, sehr gut, oder? Also, ich finde das auch immer toll, wenn man so anmoderiert wird, das schockt doch, das oder? sehr fein. Ich steige gleich mal mit der Frage an einen, die mich am meisten interessiert. Wann und warum hast du mit dem Schreiben
1: angefangen? Wann ist klar zu beantworten mit der anderen Frage, muss ich ein bisschen nachdenken. 1991 habe ich angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Also ja. ich hatte zehn Jahre vorher schon ein Buch gemacht. Da war ich die Herausgeberin und habe Interviews gemacht mit Zeitzeugen aus dem Arbeiterwiderstand gegen die Nazis. Ach, wie cool. Und da sage ich immer, das war mein Mutbuch. Da habe ich ja. so gelernt, was Mut wirklich ist. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt und beeinflusst für den Rest meines Lebens. Dann um 91 habe ich mein erstes Buch geschrieben, 92 kam es raus und es hieß Balancing, Beruf mhm. und Privatleben im Gleichgewicht, du siehst ein ewiges Thema <lacht> und geschrieben habe ich es natürlich, weil eine innere Stimme mir sagte oder auch eine äußere, Sabine genommen. Ja. du musst da natürlich nicht, Quatsch, ich brauchte dringend Geld, <lacht> manchmal ist es so profan, ja. ich habe zwei kleine Kinder, mein Mann hat nicht viel verdient, ja. ich habe nicht viel verdient, Okay. Und dann habe ich überlegt, Mensch, womit kann ich Geld verdienen? Und Kellnern ja. konnte ich noch nie, Dance war damals noch nicht in. <lacht> <lacht> Und ich konnte schreiben, ich war Journalistin. Also ja. Und dann habe ich dem, dem Econ Verlag damals, weil da kannte ich zufällig jemanden, Ach, okay. einfach mal ein Konzept geschickt, ein Exposé. Ja. Ja. Da lag das ein halbes Jahr auf einem großen Stapel. Ja. Und dann hat man eine Volontärin rangesetzt und hat hier kannst du mal den Stapel durchgucken, ob da noch irgendwas Scheiß dabei ist. Ja. Und dann hat die mein Exposé rausgezogen und ist zu ihrer Lektorin und hat gesagt, das klingt gut, das müssten wir machen. Die war dann jahrelang meine Lektorin bei Econ. Ach cool.
0: Also ja. 92, Also da war Balancing schon ein Thema offensichtlich. Aber das Thema zieht sich ja durch. Ne? Das gibt es jetzt schon sehr also lange, es war oder? ein ganz neues
1: Thema damals, Ach, weil ich habe ja, das ja. erste Buch in Deutschland über Work-Life-Balance gemacht. Das war so der Anfang. Und dann kam ja. das Thema. Gewaltig. Mhm.
0: Ja. Und war das auch der Einstieg in deine Coaching-Karriere? Weil letztendlich warst du ja, ja Journalistin. Ja, indirekt richtig? oder ja,
1: kann man ja. sagen weil ich bekam ganz schnell Aufträge für Workshops
0: ja, und in ja. den
1: Workshops zu dem Thema wurde ich dann gefragt Machen Sie auch Einzelgespräche so hieß das damals noch
0: Aha, okay. das Coaching
1: war nicht Mö, so das gab's kannte nicht, kein ja. Mensch außer Führungskräfte ja. ja. und dann habe ich so klar mache ich Einzelgespräche <lacht> und Dann habe ich Einzelgespräche gemacht es wurde immer mehr ja. dann war ich auf einem Psychologenkongress in Berlin das muss 92 93 92 glaube ich auch gewesen sein ja. und da habe ich das erste Mal das Wort Coaching gehört und dann habe ich mir einen Workshop angeschaut was die da so machen und dachte, ja, das mache ich auch. Und von das dem kann Tag ich auch, an mich genau. Coach genannt.
0: Ja. Ach, wie cool. Das ist, äh, ja. das ist echt eine coole Geschichte. Ähm, du hast ja vorher schon als Journalistin gearbeitet. Mhm. Und das ist ja auch letztendlich Schreiben bezunft. Aber wie, ja, ne, Ja, würde ich so sagen. Und ja. ähm, warum, warum hast du dir diesen Job gewählt? Warum hast du gesagt, okay, ich will schreiben, ich will berichten? Was, was hat dich daran
1: so fasziniert? Also ich habe seit ich lesen kann, Bücher gelesen wie eine, ein Buchroboter. Also ich habe mhm. alles verschlungen, was ich lesen konnte. Mhm. Also ich habe gerne gelesen und ich denke, wer gerne liest, mag auch gern schreiben. Und bei mir war es jedenfalls so. Ja. Und dann habe ich schon angefangen, ganz früh Geschichtchen zu schreiben. Ich weiß noch, fünfte, sechste Klasse wurde mein Aufsatz, den durfte ich dann immer vorlesen vor der Klasse. Mhm. Ja, hat meine Beliebtheit nicht gesteigert, nee. aber mir hat es gut getan. <lacht> Und dann habe ich mit 13 angefangen, Gedichte zu schreiben. Mhm. Und ein, meine Heimatzeitung, die Schaumburger Zeitung, hat mein Gedicht veröffentlicht. Das werde ich nie vergessen. Mit Ach. meinem Namen drunter, Sabine Kühners 13 aus Rehren. Ach, cool. Und da habe ich Blut geleckt. Und da wusste das war die erste ich, ich Veröffentlichung. Meine, ja, die erste Veröffentlichung. Da wusste ich, ich will meine Namen in der Zeitung lesen. Ja. Und dann habe ich sehr schnell schon die... Pressearbeit für unseren Sportverein gemacht, für den SPD-Ortsverband, mhm. Rehren, AO. Und es wurde dann auch oft so un unverändert veröffentlicht, was ich mhm. geschickt habe an mhm. die Zeitungen. Und da wusste ich, das ist meins. Und dann okay. hatte ich eben vor zu studieren, Geschichte und Germanistik in Göttingen. Mhm. Und bei der Berufsberatung sagte die Beraterin, und dann gibt es noch so eine Schule in München. Aber da haben sie eh keine Chance und das hat mich gereizt, ja. die Deutsche Journalistenschule. Das war damals die Elite-Schule in Deutschland, ja. die einzige damals auch. Ja. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft und bin mit 19 nach München gegangen, kurz nach dem Abitur. Ach cool, dann das war ich ist drin.
0: Ja, echt coole Geschichte. Aber ich, warum bist du dann erst ähm, zum, Schreiben, also zum Buchschreiben gekommen aus ja, sag ich mal, ja, finanziellen Nöten? Wie, warum Hast du vorher nie darüber nachgedacht?
1: Nein, ich war Journalistin, Tageszeitungsjournalistin, durch und durch. Ah, okay. Also ich habe total gerne Geschichten, Reportagen geschrieben.
0: Ja. Das war
1: absolut befriedigend.
0: Ja, und, ja.
1: Und, äh, ich habe mit dem Schreiben mein Geld verdient. Also mhm. hatte zwei kleine Kinder dann auch. Also da denkst du nicht einfach mal so drüber nach, ein Buch zu schreiben. Nee, ja, das stimmt. Und dieses erste Buch habe ich in einer ABM-Stelle geschrieben. Ich war arbeitslos vorher gewesen. Ja. Hatte schon ein Kind, habe in der Zeit mein zweites Kind bekommen und habe ein Jahr quasi... Äh, betreute Schreiben, sage ich jetzt mal. Also ich habe Geld dafür bekommen, dieses Buch zu machen, von einer politischen Stiftung. Ach. Und deswegen das erste Buch. Aber dann brauchte ich wieder, musste ich wieder Geld verdienen und ja. habe mich beworben bei der Zeitschrift Eltern mit ja. einem Artikel. Und die haben mich dann sehr bald als Redakteurin eingestellt. Und dann mache okay. ich wieder einen Journalismus. Ja. Und Das war, es ist sehr erfüllend. Bei Eltern habe ich sechs Jahre lang. Mhm. Äh, Kolumnen geschrieben, Ich-Geschichten ganz viel. Also ich konnte mich ausschreiben, verstehst du?
0: Ja, ja, da verstehe Da konnte ich über meine
1: Erfahrungen schreiben und nicht nur, wie bei der Tageszeitung, über Sachen, die geschehen waren, ja. da konnte ich mich schon sehr stark einbringen.
0: Ja, ich finde den Begriff da konnte ich mich ausschreiben, finde ich total gut, weil ähm, ich merke das immer, ich habe im letzten Jahr zwei Bücher geschrieben, die dieses Jahr veröffentlicht ja. worden sind und da war ich auch leer geschrieben. Da habe ich ja, toll, echt gedacht, ja. habe ich wirklich gedacht, ich schreibe dieses Jahr nicht und jetzt habe ich aber doch schon wieder ein Buch geschrieben. Ähm, aber, irgendwann kommt das dann wieder. Also irgendwann ist dann wieder so der Punkt, wo man sagt
1: so, oh komm, jetzt, jetzt muss ich ja. aber. Das ich habe jetzt vier Jahre Thema. kein Buch geschrieben vor dem Queen of Fucking Everything oh, das und das, das war wie das erste Buch schreiben. Kannst du es vorstellen? Ich habe für dich da gesessen ich kann das gar nicht. Ach ich weiß nicht, wie du das macht Echt? Nicht Aber wie Fahrerfahren. Neue Gedanken. Also ja. Ich habe ja, hab ja 34 Bücher geschrieben gehabt. Ja. Habe ich nicht alles schon mal gesagt? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber es okay. hat gedauert. Ich hatte schon echte Schreibschwierigkeiten am Anfang. Schreib Ja. Mhm. Okay, war also... War denn
0: der der Gedanke zu Queen of Fucking Everything, war der da, diese Idee zu sagen, hier, pass mal auf, Ladies, ähm, ja. ne, wenn ihr mal zu euch steht und mal diesen ganzen Scheiß, den ihr so mitkriegt, mal auf Deutsch gesagt, ne, so ähm, in, in der Erziehung von der Gesellschaft, wenn ihr das alles mal weglasst, dann äh, könnt ihr ein ganz tolles Leben führen. Ja. Hattest du den Gedanken so schon
1: da und wusstest nur nicht, wie du rangehst? Warum hattest du so? Der Camping? Gedanke treibt mich ja seit 25 Jahren an, Bücher okay. zu schreiben. Also, also es ist immer wieder das Thema. Das Frauen Thema. sind das Thema ganz oft. Ja. Selbstbewusstsein ist ganz oft das Thema. Und es war wirklich zu überlegen, welchen Dreh habe ich noch nicht gemacht. Also wo kann ich mhm. ganz neue Dinge schreiben? Ja. Du kannst ja nicht dasselbe schreiben, was du in 20 Büchern vorher schon geschrieben hast. Und da habe oh. ich gebraucht, um den Dreh, ja, ich ja. Nicht, also, <lacht> ja okay. um diesen Dreh hinzukriegen. Also was ist der neue Ansatz? Ja. Was sind Gedanken, die ich noch nie gedacht habe? Weil mhm. das ist ja was mich reizt, Bücher zu schreiben. Mm. Gedanken zu denken, die ich noch nie gedacht habe. Das, das ist ja toll, so erfüllend ja. für mich okay. selber. Ja. Und deswegen ja. schreibe ich ja Bücher, aber ich schreibe sie ja. eigentlich für mich, um ehrlich zu sein. Also jetzt ist es verraten, ich schreibe sie für mich. Ja. Und dann freue ich mich, wenn andere Menschen auch noch davon profitieren. Ja, ich muss sagen, das geht mir ähnlich.
0: Also so, ich äh, therapiere mich auch selber. Ich suche mir immer die Themen, wo ich selber ein Thema mit habe. Und ja. dann schreibe ich ein Buch drüber und dann geht es mir schon genau. besser. Ne? Ich habe... Genau, ähm, genau. Im letzten Jahr ein Buch über das Zuhören geschrieben. Ja, und, ich Und äh, mein Mann lacht sich immer tot, wenn ich losgehe und darüber Vorträge halte und daraus vorlese. und sagt er, ja, ist die richtige, ist in Ordnung, aber
1: passt schon. Genau, so, was heißt es? Wir, was, was wir können, tun wir und was wir nicht können, darüber schreiben wir. Ja, genauso. 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 Aber ich bin
0: ich gehe mal davon aus, dass es bei dir aber ein bisschen anders ist. Ne? Also, so, du hast schon ganz viele Konventionen
1: so. Über Bord geworfen. Absolut, ja. Also bei mir war es wirklich auch so ein Erkennen, wie weit ich schon gekommen bin. Ja. Also ich war ja, ja habe ja viele Jahrzehnte gehadert mit mir selber mhm. immer wieder und mit meiner Erziehung und die bösen Eltern und wie schlimm alles war. Mhm. Und in diesem Buch ist mir das erste Mal beim Konzipieren und beim Schreiben aufgefallen, dass ich das überwunden habe. Ach ich bin Gott. gar nicht mehr die Kleine, die in den Keller gesteckt wurde und Angst hatte. ja. Aber das muss dann irgendwann mal klar werden. Und mir ist klar geworden, ich bin the queen of fucking everything. Mein Mann hat mir das vor allem ganz gut mitgeteilt. Der hat mir eine, ein Kästchen geschenkt, mal vor, ja. weiß ich nicht, elf Jahren. In ja. New York in einer Buchhandlung, werde ich nie vergessen. Und auf diesem so Zettelkasten steht drauf, queen of fucking everything. Das hat er mir geschenkt. Ja. Ich dachte erst so, Unverschämtheit, was <lacht> Und dann hat er es mir erklärt, dass dieses Wort, das F-Wort, eine Verstärkung ist. Ja, also du ja. bist wirklich die Königin von allem und dann konnte ich es annehmen. Ja. Und ich erzähle halt auch in diesem Buch eine Menge über diesen, diese Transformation, die ich dann selber durchgemacht habe mhm. dadurch, dieses mhm. annehmen können. Ja, mhm. ich bin eine Königin. Und es ist ganz, in großen Teilen, Versöhnung mit meiner Kindheit. Und das ist neu. Ja, okay. Also das Hadern ist vorbei und ich habe mich versöhnt. Ich habe mir überlegt, warum waren meine Eltern, wie sie waren? War es denn alles schlimm? Ja. Und ja. ich die, ja, mein, mein Blickwinkel geöffnet und habe festgestellt, was ich für eine Traumfreiheitskindheit hatte. Ja. Als kleines Kind auf dem Dorf, wo ja. wir den ganzen Tag draußen waren, wenn es irgendwie nur ging. Und plötzlich ist mir dieser Aspekt so deutlich geworden und steht jetzt im Vordergrund. Mhm. Also wir werden ja nicht ein starkes Ich dadurch, dass wir geknechtet werden, sondern es muss ja was Gutes passiert sein, dass wir das starke Ich ausbauen können, ja. Und das beschreibe ich in dem Buch. Was Ach, können wir schön. tun, um das starke Ich überhaupt zu erkennen, was in uns steckt?
0: Ja. Ja, das finde ich schön. Das ist ein toller Gedanke. Glaubst du, dass das vielleicht ein bisschen was mit dem Alter auch zu tun hat? Also ich bin gerade 50, 50 geworden und ich merke so die Sachen, die ich meinem Vater früher vorgeworfen habe. Ach, das verblasst jetzt alles. Ich denke auch ja. zwischendurch so, ach Mensch Papa, ne? so wenn, du hättest es auch ein bisschen einfacher haben können. Also so, es wird so schön. langsam, man wird so ja. milde, oder? Kann das sein? Ja, nicht alle, aber wenn ja. wir
1: uns beschäftigen, darf ich mit unserem Leben, dann ist die Chance groß, milder ja. zu werden. Und ich ja. bin jetzt 67, also wenn ich jetzt noch mit meinen Eltern hadern habe ich jeden Schuss. Also <lacht> <lacht> Das kann doch nie wahr sein. Nein. Ja, ich habe äh, ganz viel Verständnis für viele Dinge. Ich hatte immer noch viele Dinge für schlimm, was sie gemacht haben. Ja. Aber ich habe eben auch in diesem Buch ein Kapitel, Guck dir mal die Kindheit deiner Eltern an. Ja. Welche Chancen hatten die denn aufzublühen ja. und frei zu werden? Ja. Und da, ich glaube, hat das Alter eine gute Wirkung diesen Abstand zu haben. Wenn du ja. noch mittendrin steckst in diesen Kämpfen mit deinen Eltern, ist es gar nicht so einfach. Nee, das stimmt. Und deswegen das stimmt. empfehle ich ja Frauen in dem Buch, nicht zu versuchen, die, die Königseltern zu killen, <lacht> sondern dein eigenes Königreich aufzubauen. Ja.
0: Und das ja, zeigt
1: sich dadurch aus, dass du eine Grenze hast zu dem anderen Königreich. Ja. Und dann kannst du die anderen ehren, so wie sie sind, Mhm. Aber du baust dein eigenes Reich auf mit deinen Regeln, mit deiner Überzeugung mhm. und lässt die Eltern nicht dauernd in dein Königreich reinregieren. Ja. Das ist für mich ein wichtiger Punkt.
0: Ich finde, das, den, das Bild gefällt mir sehr gut mit den Grenzen. Ne? So selber Grenzen ziehen ja. und sagen, So pass mal auf, hier ist die Grenze. Das äh, fällt uns Frauen ja vielleicht manchmal ein bisschen ja. schwer, ne? weil wir immer alles richtig machen wollen und richtig ja. gut machen wollen. Und du sagst und in Buch, sein wollen. Ja, genau. Und, du, und wir dürfen nicht wütend sein. Und äh, du sagst mhm. in deinem Buch, also schreibst auch in deinem Buch, wie wichtig es ist, Wut mal anzuerkennen ja. und auch richtig
1: wütend zu werden. Magst du ja, da ein bisschen was drüber sagen? Wichtig. Ja. Äh, also einem Kapitel heißt Wut tut gut. Ja. Und das musste ich erst lernen, weil ich konnte bis vor ein paar Jahren nicht wütend sein. Ich konnte es nicht. Mhm. Also irgendjemand hat mich verarscht mhm. und ich wollte dem jetzt mal die Meinung sagen. Und dann habe ich gesagt: Ach, hallo, wie geht's dir? Mhm. Mhm. Ich dachte, Habe ich eigentlich einen Schuss? Was ist denn los? Ja. Und das habe ich lernen müssen. Also ich habe eine Freundin mal entsorgt als Freundin, mhm. weil die mich, ich sage es mal, ganz deutlich verarscht hatte. Mhm. Richtig. Mhm. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben und habe ihr die Freundschaft gekündigt. Und da war ich, glaube ich, das erste Mal richtig wütend. Leider ist der Brief dann auch sehr heftig geworden. Mhm. Also eine andere Freundin hat dann den gelesen und sagte, wenn du mir, wenn du mir, mir den geschickt hättest, dann bin ich aus dem Fenster gesprungen. Oh. Ist die andere Gott sei Dank nicht. Ja. Aber wenn wütend, dann richtig. Mhm. Weil ich, äh, seitdem kann ich es, traue ich mich's und mhm. sehe halt bei Frauen, wie sie das unterdrücken. Weißt du, da ist jemand ja. stinksauer auf jemanden. Ja. Dann gibt es dieses falsche Lachen. Vielleicht kennst du das bei Frauen. so das. <lacht> ja, mhm. mal stell dir vor, hat er mir meine Idee geklaut? <lacht> und ich plädiere dafür, dieses falsche Lachen abzulegen und ja. zu zeigen. Und ich habe das inzwischen auch machen können. Ich war auf einer Veranstaltung, wo überwiegend Redner waren und die mhm. haben nicht mit einem positiven Wort Frauen erwähnt. Mhm. Frauen waren irgendwie nur störend, die muss man überwinden, diese Hindernisse so ungefähr. Und dann bin ich nach dem dritten Vortrag so wütend geworden, dass ich da in diesen Raum geplärrt habe. Ich war Teilnehmerin Ja. Okay. und habe diesen Redner angegangen. Ich habe geheult und habe gleich mhm. dazu gesagt, ich heule hier vor Wut. Mhm. weil ich es nicht mehr ertragen kann, dass im Jahr 2020 mhm. Frauen in bei euch Männern nicht vorkommen, oh, und oh, habt da geplärt. Mhm. Und der hat dann gleich mitgeheult, weil das, 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 ich habe jetzt so angegangen. Ja. Aber es war heilsam, es war für alle heilsam. Ja, ich klar. kenne jetzt fünf Kollegen, die mir erzählt haben, daraufhin, dass sie jetzt ihre Vorträge daraufhin überarbeitet haben. Weil es ist ihnen nicht aufgefallen. Ja. Und wenn wir Frauen nichts sagen, dann wird es immer aussehen. so bleiben, ja. Und da plädiere ich eben dafür, dieser Wut Ausdruck zu verleihen. Also nicht vielleicht mit den Fingernägeln dem anderen gleich durchs Gesicht fahren. Mhm. Aber wenigstens zu sagen, was uns stört. Das ja. ist für mich eine Kulturentwicklung. Also ich glaube, diesen mhm. Kultursprung müssen wir Frauen machen. Mhm. Und nicht, ach nee, sage ich lieber nichts, ich will auch keinen Ärger.
0: Mhm. Dann bleibt mhm. alles,
1: wie es ist, für immer und ewig.
0: Ja. Hm. ja, und vor allen Dingen, also so die aus diesem Thema rauszukommen, dass man dann nicht mehr die gute ist. Ne?
1: Ja, dann haben die dich nicht mehr lieb. Genau. Das ja, ja. kann sein, ja. Aber vielleicht will ich von denen gar nicht lieb gehabt werden, sondern ge geachtet und respektiert. Das ist mir ja. tausendmal wichtiger. Mhm. Ja,
0: ja, es ist schön. Finde ich, find ich richtig gut. Warum hast du bei dem Buch
1: Schreibblockaden gehabt? Was, wie, wie, wie kam das? Mhm. Also ich habe eine ganz wirklich schwere Zeit hinter mir. Das war sicher eine Schwäche auch. Einfach eine richtige geistig-körperliche Schwäche. Ich habe meinen Mann an die Demenz verloren. Ich habe jetzt mm. sechs Jahre lang meinen Mann gepflegt gehabt. Nee, mm. Ganz nebenbei. Neben, ne? Strahlen schönen, mm. lustig, halter, witzig, yeah, yeah. energiereich. Und letztes Jahr im Frühjahr ist er dann ins Heim gekommen, weil er war Wegläufer oder Hinläufer, wie man heute mm. sagt. Das war mm. gefährlich. Mm. Und habe ich einen Heimplatz bekommen, und dann dachte ich, danach blühe ich auf. Aber ah. danach bin ich erstmal zusammengebrochen. Ja. Also ich kam aus einer Zeit der Schwäche, habe mich dann im August letztes Jahr getraut, dem Verlag ein neues Buch anzubieten. Also mhm. ging es mir einigermaßen wieder gut. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass mein Ich noch recht schwach war. Mhm. Mit einem schwachen Ich ein starkes Buch zu schreiben, ist mhm. nicht einfach. Und, Und dann, dann noch so mal eins, ja. Fast drei Monate gebraucht, ich sage mal, das war, das war so eine Kurzschwangerschaft, mhm. drei Monate gebraucht, bis ich endlich Anfang Januar erst richtig anfangen konnte zu schreiben.
0: Mhm.
1: Äh, wirklich, weil ich hatte meine Muse verloren auch. Siegfried war meine Muse. Mhm. Also er saß nebenan, wenn ich geschrieben habe und ich musste nur sagen, du hör mal zu und es hat mir schon geholfen. Mhm. Und plötzlich hockte ich allein in meiner Wohnung mhm. und dachte ist denn das doof, was ich jetzt schreibe, oder ist das was? Mir fehlte das Echo. Ja. Und dann habe ich mir Gott sei Dank zwei, drei Freundinnen als Beta-Leserinnen herangezogen und okay. gesagt, darf ich euch allen Scheiß schicken, den ich geschrieben habe? Und das habe ich dann gemacht und dann schrieben die, ey, äh, weiter, wie geht's weiter, ich will es wissen. Hm. Und habe mir dann wirklich mein Selbstbewusstsein langsam wieder aufgebaut. Und ich hatte eine ganz seltsame Angst in mir. Also, es ist völlig. Ja, ich weiß gar nicht, wo sowas herkommt. Meine Angst war, dass eine Leserin schreiben könnte in einer Amazon-Rezension. Da ist ja kein neuer Gedanke in dem Buch. Das okay. hat mal eine Frau vor zehn Jahren, glaube ich, geschrieben über ein Buch von mir. Mm. Und ich wusste, dass sie nicht recht hat. Aber es ja. hat sich in mein Hirn gefressen. Du ja. kennst es ja. ja. Dann, gute Rezensionen fein, eine schlechte. Oh, mm. Haut uns nieder. Und da hatte ich Angst. Und dann hat mir meine Freundin Elke aus Lübeck einen Satz geschenkt, der mir geholfen hat, diese Angst zu überwinden. Und der Satz hieß, scheiß auf Rezensionen. <lacht> und den habe ich mir aufgeschrieben, habe ich über meinen PC an die Wand gehängt und konnte anfangen zu schreiben. Ja, okay.
0: Ja, also das kann ich verstehen. Ich habe tatsächlich auch, ich glaube, Vorletzte Podcast-Folge äh, über eine Rezension gemacht, die ich gekriegt habe. Ne? Also ich habe gedacht, auch guck bei Amazon mal wieder rein, guck mal deine ja, Rezensionen ja. an. Und auch zwei, drei schöne neue, wo ich dachte, ach, wie cool, und dann kam Karin. Und also äh, kann man auch sehen, also sie hat mit Karin unterschrieben und dann habe ich gedacht, das es doch gar nicht. Und ich habe aber nicht so lange gebraucht wie sonst. Also, ne? ich habe okay. das dann gleich in eine Podcast-Folge ja. gepackt ja. und öffentlich verarbeitet. Ne? So Sowas machen wir ja auch gerne mal, wenn man, wenn wir noch. wir die Chance, genau. Ja, ja, klar. Ja. Und äh, dann ging es auch wieder, aber ich kann das total
1: nachvollziehen, äh, was da so Die kommt. Angst hat mich gelähmt. Ja. Das war's. Oder äh, ein zweiter Satz, der mir geholfen hat, es ist nur ein Buch. Ja. Keine Doktorarbeit. Ja. Also du wirst nicht wegen eines Plagiats angezeigt, nur weil du jemand anderen mal zitierst wobei ich eh zitiere ehrlich bin also ja aber da kann ich dann über die Frau die ich so toll finde mit ihrem Buch kann ich das dann übernehmen so ein Teil ja wenn man sie zitiert und ihr die Ehre ja. gibt natürlich kann man das ja. aber das muss nicht erst wieder da musste ich erst wieder reinkommen
0: mhm. ja und wie toll das ist, ist es ne also so, wenn wir selber zitiert werden in Büchern
1: Gott also drei Meter Eben. Größe, oder ich bin ja manchmal sauer wenn es um PR geht selbst PR und die wird nicht zitiert solche ja Meinung, hä? <lacht> <lacht> und dann ging es halt ruckzuck ich habe also wirklich ich glaube, Silvester ungefähr angefangen zu schreiben und habe äh, Mitte März abgegeben. Ja. Also Gerne. eine Woche nach dem vereinbarten Zeitpunkt und damit ja. bist du ja super pünktlich.
0: Ja. Ich habe ähm, zum Beispiel in, in einem Buch äh, geschrieben, wo es über das Schreiben halt geht, dass, der, also, dass wir so einen äh, Zwang zur Einzigartigkeit auch haben. Dabei ja. ist am ja. Ende ja, also so auch wenn wir, wenn wir selber neue Gedanken, wir spinnen ja die Gedanken neu, ne? wir spinnen <lacht> ja neue Netze, aber die Einzelpunkte gibt es ja irgendwie alle schon, aber wir machen die neuen Verbindungen, neben unsere eigenen neuen
1: Wörtern und ich habe dann geschrieben, der Zwang zur Einzigartigkeit, das ist Bullshit, oder? Ja. Ja. es gibt keine neuen Themen. Nee. Auch diese Königin-Prinzessin-Geschichte, die war ja. vor 20 Jahren hochaktuell. Ja? ja vor 20 Jahren, dann gab es den Gang der Königin und Krönchen-Geschichten. Dann ging es los mit Krönchen richten, bla, Ach, Ach so. Und da habe ich erst gedacht, Mensch, darfst du das? Mhm. Und dann habe ich aber ganz vielen Frauen davon erzählt und die kriegten alle solche leuchtenden Augen. Ja. Und ich habe festgestellt... Jetzt ist die nächste Generation der Leserinnen da. Mhm. Erstens, also du darfst es ja. aufgreifen. Zweitens, denken wir ja oft an die Kolleginnen und Kollegen, wenn wir schreiben und haben Angst. Ja, das stimmt. Und ich habe gedacht, stimmt. will ich, dass die Kolleginnen sagen, oh, wie originell? Oder darf auch mal eine sagen, was, Königin, darüber habe ich vor 20 Jahren schon gesprochen. Ja, ja. darf sie. Aber wie du sagst, mein Ansatz ist originell, der ist anders. Genau. Weil es gibt ja auch Sisi, ist auch eine Königin, ne? ja. aber da äh, äh, ja, kann man ja nicht mehr haben. Das ist ja nur romantische Scheiße. Und meine Königin hat keine romantische Scheiße. Meine Königin ist selbstbewusst und die sagt zum Beispiel ihrem Mann, was sie sich zum Geburtstag wünscht. Und fragt, willst du die Ohrringe kaufen? Soll ich sie kaufen? Soll ich deine Kreditkarte nehmen? Brauchst du eine Rechnung? Und wartet <lacht> nicht darauf, ja. dass er spürt, was sie sich wünscht. Das ist einer der größten Fehler von Frauen. Die anderen müssen doch spüren, was wir uns wünschen. Und das ist Romantikkäse. Ja, und da warne ich vor und sage, komm, Königin, sag, ja. was du willst.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit der großartigen Sabine Askodom und es geht noch weiter. Es gibt im zweiten Teil natürlich Schreibtipps, wie Sabine schreibt, wie sie ihre Sachen angeht und auch der Schreibtipp, der ihr weitergeholfen hat, wenn sie das am Anfang gewusst hätte beziehungsweise es wusste sie schon von Anfang an, aber den gibt sie euch auch noch mal mit. Also gleich reinspringen in die nächste Folge. Bis gleich.